0: Esta edición de noviembre del podcast en español de la revista Respiratory Care, soy el Dr. Rubén Darío Restrepo, profesor en el Departamento de Terapia Respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del Comité Editorial de la revista Respiratory Care. Este resumen llega a ustedes gracias a la colaboración del licenciado Gustavo Holguín, kinesiólogo-fisiatra del Hospital Juan P. Garrahan de Buenos Aires, Argentina y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Este mes publicamos cuatro editoriales, seis trabajos originales, un caso de enseñanza y cuatro revisiones de libros. También publicamos los abstractos que serán presentados en el Foro Abierto de Cuidado Respiratorio que hace parte del 54 a Congreso Internacional de Cuidado Respiratorio en Anaheim este diciembre. Algunos títulos de los trabajos originales son Respuesta fisiológica a una maniobra de reclutamiento alveolar en el síndrome de falla respiratoria agudo, Impacto de la resistencia expiratoria impuesta en ventilación neonatal, Diferencias de sexo en visitas ambulatorias de pacientes con EPOC. El esmalte de uñas no afecta en forma significativa la oximetría de pulso en sujetos con hipoxia leve. Beneficios percibidos de contratos de enseñanza para guiar la educación clínica en estudiantes de cuidado respiratorio. Ventilación no invasiva en pacientes con fibrosis quística. Este es el resumen de este mes. Un estudio de la respuesta fisiológica a una maniobra de reclutamiento pulmonar en, en daño pulmonar agudo y en el síndrome de dificultad respiratoria agudo es presentado por MED y colaboradores de la Universidad de MacArthur y de la Universidad de Toronto. El objetivo de este estudio fue determinar la magnitud, duración y consistencia de los efectos de las maniobras de, de reclutamiento pulmonar en la oxigenación mecánica pulmonar y la comodidad de los pacientes con daño pulmonar agudo y el síndrome de dificultad respiratoria agudo. Este fue un estudio prospectivo fisiológico en tres hospitales de nivel terciario. Los autores reclutaron 28 pacientes con síndrome de dificultad respiratoria agudo o daño pulmonar agudo con eh, PAFI de menor de 250 mm de mercurio, mientras recibían un FIO2 mayor o igual a 50%. Las maniobras de reclutamiento se hicieron dos veces al día por tres días. La primera maniobra de reclutamiento fue con 35 cm de agua por 20 segundos. Si la respuesta era equívoca, otra maniobra de reclutamiento se aplicaba inmediatamente a 40 centímetros de agua y luego a 45 centímetros o por periodos más largos, 30 segundos, 40 segundos en una forma aleatoria. Cada paciente tuvo hasta 6 eh, sets de tres maniobras de reclutamiento distintas. 27 pacientes cumplieron con los criterios de DSRA al iniciar y uno tenía daño pulmonar agudo. No hubo un efecto neto en oxigenación o mecánica, mecánica pulmonar luego de las maniobras. El mayor aumento en el PO2 fue de 71 81 milímetros de mercurio y la disminución más grande fue de 5 milímetros de mercurio después de la primera maniobra de reclutamiento. El aumentar la presión de, de inflación o sudoración no tuvieron un efecto significativo. Durante las 122 maniobras de reclutamiento, 5 pacientes desarrollaron problemas de sincronía con el ventilador Tres parecieron incómodos, dos experimentaron una hipotensión transitoria y cuatro desarrollaron barotrauma que requirió intervención. Los autores concluyen que sus resultados no apoyan la adición de maniobras de reclutamiento al manejo convencional tanto del SRA como del ALI o daño pulmonar agudo. Y colaboradores del Hospital de Niños de Seattle y el Centro Médico Regional presentan su trabajo Impacto de la Resistencia espiratoria en Ventilación Mecánica, una evaluación de laboratorio. Ellos utilizaron para su experimento dos Baby Locks 8000+, eh, plus, eh, dos Avias, dos eh, Care Station y dos Servo I. En la primera fase del estudio evaluaron primero la resistencia espiratoria impuesta por el tubo endotraqueal durante respiración pasiva simulada a varios volúmenes corrientes, valores de PIB y de frecuencia. Segundo, midieron el PIB intrínseco con varios parámetros ventilatorios. En la segunda fase del estudio, midieron el trabajo expiratorio impuesto a varios niveles de PIB durante respiración espontánea simulada con un modelo pulmonar de síndrome de dificultad respiratoria del infante. La resistencia expiratoria impuesta por el tubo y cada ventilador fueron calculadas, al igual que el PIB intrínseco con varios niveles de PIB volúmenes corrientes y frecuencias. La contribución del ventilador a la resistencia expiratoria fue mayor que la explicada por el tubo endotraqueal en casi todos los ventiladores incluidos y hubo diferencias significativas en la resistencia expiratoria impuesta por el ventilador entre los ventiladores a varios niveles de PIP, volúmenes corrientes y frecuencias. El BabyLog 8000 Plus consistentemente tuvo los niveles más bajos de resistencia expiratoria impuestas por el ventilador en la mayoría de las condiciones de prueba. No hubo PIB intrínseco mayor de un centímetro de agua en ninguna de las condiciones de prueba con ninguno de los ventiladores. Tampoco hubo una diferencia significativa en el trabajo expiratorio entre los ventiladores en condiciones simuladas de respiración espontánea. Los autores concluyen que la mayor causa de resistencia expiratoria a flujo de gas parece ser la válvula de exhalación. Los ventiladores neonatales que usan flujo constante durante inspiración y exhalación parecen tener menor resistencia expiratoria que los ventiladores que utilizan flujo de desvío o bias flow durante la exhalación. Luego tenemos el trabajo titulado Diferencias en Sexo entre Visitas Ambulatorias por eh, Pacientes con EPOC, basadas en la Encuesta Nacional Ambulatoria de Cuidado Médico y en la Encuesta Nacional del Hospital Ambulatorio desde 1995 al 2004, por su y colaboradores de la Universidad de Rutgers. El objetivo de este estudio era evaluar tendencias relacionadas con el sexo de los pacientes en visitas a consultorios y clínicas de POC durante esos nueve años. Para establecer esas tendencias, estratificaron la información en períodos de dos años y por sexo. Las principales variables de interés fueron el número de visitas por EPOC, las características del paciente, comorbidades y drogas prescritas. Entre 1995 y 2004, las visitas tanto por mujeres y y hombres aumentaron, los corticosteroides orales y los broncohilatadores de acción corta fueron las drogas más prescritas. Las prescripciones de corticosteroides inhalados disminuyó en mujeres del 20 al 11% y en hombres del 20 al 17%. En el 2004 las mujeres superaron a los hombres en visitas por EPOC, indicando que el EPOC ya no es una enfermedad de predominancia masculina. el esmalte de uñas no afecta a la oximetría de pulso significativamente en pacientes con hipoxia leve es un trabajo de Yamamoto y colaboradores de la Universidad de Hawái. El objetivo de este estudio fue determinar si el esmalte de uñas afectaba a la oximetría de pulso en sujetos con hipoxia leve. A alta altitud se compararon las medidas de un dedo con esmalte y del mismo dedo de la otra mano sin esmalte. El estudio fue realizado con dos marcas de oxímetros de pulso, de sensores y esmaltes de colores eh, diferentes en un total de nueve colores. Los promedios de oximetría de pulso de los dedos con y sin esmalte fueron de 91.4% más o menos 4.1% y de 91.2% más o menos 3.5% respectivamente. Los autores concluyeron que con los oxímetros y sensores utilizados el esmalte de uñas no tuvo un efecto significativo en la medición de saturación de oxígeno en sujetos sanos con hipoxia leve. Kathy Jones-Box de la Universidad de Arkansas presenta el trabajo Beneficios Percibidos del Uso de Contratos de Aprendizaje para Guiar la Educación Clínica en Estudiantes de Terapia Respiratoria. El autor utilizó un enfoque de acción de investigación para implementar el contrato de aprendizaje en un curso clínico. Los contratos de aprendizaje clínicos fueron diseñados para proveer los estudiantes de oportunidades de enfoque en diferentes áreas identificadas como insatisfactorias. El contrato especificaba cómo el aprendiz adquiriría el conocimiento y actitudes relevantes a la experiencia de aprendizaje escogida. El contrato fue utilizado como una herramienta de aprendizaje y como evidencia del desarrollo del de área clínica. 24 estudiantes de último año del programa de terapia respiratoria de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Arkansas fueron eh, preparados y utilizaron un contrato de aprendizaje durante su práctica clínica número 4. Después de que completaron la práctica clínica y recibieron sus calificaciones, los estudiantes fueron encuestados acerca de su experiencia con el contrato de aprendizaje. Las encuestas fueron administradas en forma anónima. 21 estudiantes, el por ciento, retornaron la encuesta. Los que respondieron fueron bastante optimistas en cuanto al contrato de aprendizaje estuvieron de acuerdo en que pudieron utilizar el contrato con confianza y que hay un aumento de la autonomía y motivación del estudiante con el contrato de aprendizaje. El autor concluye que el contrato de aprendizaje favorece el conocimiento y habilidades del estudiante y que puede ser incorporado en la educación clínica de los estudiantes de terapia respiratoria. Luego tenemos el trabajo titulado Práctica de utilización de ventilación no invasiva para fibrosis quística, una encuesta nacional en Francia de Forall y colaboradores representando el grupo de insuficiencia respiratoria crónica de la Federación Nacional Francesa de Fibrosis Quística. El objetivo de este estudio fue evaluar el uso de ventilación no invasiva para fibrosis quística en Francia. Los autores encuestaron los coordinadores médicos de todos los centros acreditados de fibrosis quística en Francia. Los que respondieron representaban 36 centros e incluían 25 centros pediátricos, 13 centros de adultos y 8 centros que veían tanto pacientes pediátricos como adultos. El estudio incluyó un total de 4.416 pacientes con fibrosis quística, 168 de los cuales estaban utilizando ventilación muy invasiva. La ventilación no invasiva estaba siendo utilizada más frecuentemente en centros de adultos. Todos aquellos quienes respondieron utilizan la ventilación no invasiva como primera línea de tratamiento para exacerbaciones hipercábricas agudas, severas y para hipercapnia estable diurna, especialmente cuando estaban asociadas con trastornos del sueño. El modo preferido fue el de dos niveles de presión o bi-level. Los parámetros fueron ajustados según los gases arteriales, sincronía entre paciente y ventilador, la comodidad del paciente y algunas veces según los estudios del sueño. Los centros encuestados reportaron un número inesperado de beneficios de la ventilación no invasiva, pero pocos de esos beneficios se han comprobado. Los problemas con la ventilación no invasiva son comunes y limitan su uso. Los autores concluyen que hay una relativa homogeneidad en estos centros franceses en cuanto a las indicaciones para el uso de ventilación no invasiva que resalta sus numerosas expectativas en contraste con los pocos beneficios validados hasta la fecha. Un caso de miopatía nemalínica primaria del adulto apareciendo como falla respiratoria es presentado por Kelly y colaboradores del Hospital de Bemont en Dublín, Irlanda. La miopatía nemalínica es una miopatía congenida rara que se presenta generalmente en la niñez. Los autores presentan un caso de un hombre de 44 años que presentó falla respiratoria hipercápnica, hipoxémica severa como manifestación primaria de una miopatía nemalínica. Después de comenzar con ventilación no invasiva, los resultados de sus pruebas de función pulmonar mejoraron sustancialmente y después de cuatro años de su diagnóstico, su función respiratoria siguió siendo estable. Hay pocos casos divulgados de falla respiratoria en pacientes adultos con miopatía nemalínica primaria y el comienzo insidioso en este caso es aún más inusual. Este caso destaca las variedades eh, características actuales de la miopatía anemalínica del adulto y que la ventilación no invasiva mejora la función respiratoria. Finalmente, un resumen de los comentarios del de Dr. Dean Hess, editor en jefe del Journal. La estrategia de apertura pulmonar utiliza maniobras de reclutamiento alveolar y altos niveles de PIP. El intento de tal estrategia es disminuir la cantidad de lesión pulmonar como resultado de la apertura y del cierre alveolar repetido. El uso de esta propuesta, sin embargo, es polémica por varias razones. Primero, tiene el potencial de exponer a los alvéolos ya abiertos a presiones más altas pudiendo perjudicar más los pulmones. En segundo lugar, las maniobras de reclutamiento pueden no producir mejoras importantes en po 2 arterial en todos los pacientes. Tercero, no se ha demostrado si las maniobras de reclutamiento alveolar producen un beneficio de sobrevivida en los pacientes o no. En este fascículo, de la revista MIDE eh, colaboradores condujeron un estudio clínico-fisiológico de las maniobras de reclutamiento alveolar y concluyeron que sus resultados no apoyan la inclusión de un programa de maniobras de reclutamiento al tratamiento usual del de daño pulmonar agudo o del síndrome de estrés respiratorio del adulto. Como señala Stapleton apropiadamente en una editorial acompañante, este estudio se suma a una cada vez mayor cantidad de literatura que sugiere que el uso rutinario de maniobras de reclutamiento alveolar en pacientes con injuria pulmonar aguda no es beneficioso y puede además ser dañino. Podría ser que los pacientes que se benefician con estas maniobras son aquellos con edema pulmonar muy grande y que están probablemente con alto riesgo de morir por hipoxemia refractaria. Decidir qué ventilador será adoptado en una, en una unidad es una de las decisiones de compra más importantes que será tomada por un encargado de terapia respiratoria. Las evaluaciones objetivas publicadas del funcionamiento del ventilador pueden ser provechosas al tomar tales decisiones. El estudio relacionado por Diblasi puede ser provechoso en este punto. Según lo precisado en un editorial de acompañamiento por Melissa Brown, hay pocas evaluaciones de ventiladores neonatales en la literatura profesional revisada. Di Blasi y colaboradores encontraron diferencias significativas en la resistencia expiratoria impuesta por el ventilador entre marcas de ventiladores a diversos niveles de PIB, volumen de corriente y ajustes de frecuencia. Al ser esto, una evaluación de laboratorio son necesarios estudios para determinar la importancia clínica de estos resultados. Los lectores de la revista Respiratory Care son los que comúnmente proporcionan cuidados a los pacientes con EPOC. Por lo tanto, es interesante aprender sobre las diferencias de sexo en las visitas ambulatorias de POC, según lo divulgado por Su y otros. Desde 1995 hasta el 2004, las visitas relacionadas al paciente con el POC no internado aumentaron en ambos sexos. Los corticosteroides orales y los broncodilatadores de acción prolongada (de acción corta, perdón, fueron las drogas más comúnmente prescritas para ambos grupos, y las prescripciones de los corticosteroides inhalados disminuyeron tanto en mujeres como en hombres. Aunque las visitas por EPOC aumentaron entre ambos sexos, la tendencia ascendente en las visitas entre mujeres indica que el EPOC no es más una enfermedad dominante en el varón. La oximetría de pulso es de uso general en la evaluación de pacientes con enfermedad respiratoria. En las generaciones más antiguas de oxímetros de pulso digitales existía un error potencial en la medición de la saturación de oxígeno en presencia del malte en las uñas. Yamamoto y otros determinaron si el esmalte de uñas afecta a la medición de la oximetría de pulso en, en sujetos con hipoxia moderada en, en altitud elevada, con dos marcas diferentes de oxímetro de pulso y sensores de oximetría y nueve colores diferentes de esmalte para uñas. El esmalte no tuvo ningún efecto significativo en la medición de la saturación de oxígeno por oximetría y de estos sujetos sanos con hipoxia moderada en este estudio. Aunque estos datos sugieren que los oxímetros de pulso modernos pueden estar probablemente menos afectados por la presencia del esmalte de uñas. No obstante, puede ser prudente quitar el esmalte de las uñas si es posible al hacer mediciones de saturación de oxígeno por oximetría de pulso. Es importante también apreciar que no ha habido estudios del efecto de las uñas esculpidas. Este mes publicamos un artículo relacionado con la ciencia de la educación de terapia respiratoria. Ray utilizó una propuesta de acción de investigación para implementar el método de aprendizaje por contrato en un curso de terapia respiratoria clínica. La propuesta de aprendizaje por contrato fue encontrada favorable al conocimiento de los estudiantes y la adquisición de habilidades. Quizás esta propuesta es uno de tantos otros programas que deben ser considerados incorporar en la educación clínica a los estudiantes de terapia respiratoria. La ventilación no invasiva se está utilizando cada mes en pacientes con falla respiratoria aguda y crónica. Fraud y otros condujeron un estudio en Francia para evaluar el uso de la ventilación no invasiva en pacientes con fibrosis quística. Encontraron que la ventilación no invasiva fue utilizada en 168 de 4.416 pacientes con fibrosis quística. La ventilación no invasiva fue utilizada más a menudo en centros de adultos que en centros pediátricos y se utiliza como terapia de primera línea para la falla respiratoria hipercápnica, aguda severa y con trastornos en el sueño. Aunque hay beneficios potenciales de la ventilación no invasiva en esta población de pacientes, pocas de estos beneficios se han probado. Aunque los estudios como este proporcionan una idea en el uso de la ventilación no invasiva en pacientes de fibrosis quística, serán necesarios estudios de alto nivel para determinar cuándo esta terapia debe ser utilizada. La ventilación no invasiva también es comúnmente usada en pacientes con enfermedad neuromuscular. Kelly y otros describen el uso de ventilación no invasiva en un paciente adulto con miopatía nemalínica primaria. La iniciación de la ventilación no invasiva dio lugar a una mejora en la estabilización de la función respiratoria del paciente. En una, en una editorial de acompañamiento, Boitano describe muchos de los aspectos prácticos en el uso de ventilación no invasiva en pacientes con enfermedad neuromuscular. Los profesionales clínicos que no hacen comúnmente ventilación no invasiva en pacientes con enfermedad neuromuscular se beneficiarán de los consejos útiles en este editorial. El caso de enseñanza de este mes viene de King y otros del Centro Médico del Ejército Walter Reed de Washington, eh, D.C. Este describe un caso de enfermedad bulosa severa debido a un linfoma de zona marginal asociado a amiloidosis. Los autores establecen el punto de enseñanza en que la amiloidosis se la debe considerar en el diagnóstico diferencial de la enfermedad bulosa del pulmón. La enfermedad bulosa del pulmón asociada a amiloidosis puede ser progresiva y severa. Finalmente, este mes publicamos los 265 resúmenes del foro abierto que se han aceptado para la presentación en el 54º Congreso Internacional de Cuidado Respiratorio. Estamos complacidos en publicar un editorial del acompañamiento de David Pearson, editor emérito de la revista Respiratory Care. Este editorial proporciona una guía práctica para los asistentes al foro abierto para facilitar una valoración crítica de la validez y de la importancia de los resúmenes presentados. Este editorial debe ser leído por los asistentes no solo para el foro abierto, sino para también aquellos que asisten a presentaciones de resúmenes en cualquier lugar.